0: Los verdes y los laboristas firman un acuerdo para el Fondo de Reconstrucción Nacional. Millones de mujeres alrededor del mundo se manifiestan en defensa de sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. Cientos de personas protestan en Grecia a raíz del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de febrero. Estos son los titulares del jueves 9 de marzo. El Partido de los Verdes ha prometido su apoyo al Partido Laborista para el Fondo de Reconstrucción Nacional después de llegar a un acuerdo. El apoyo del partido significa que el gobierno federal ha asegurado los votos que necesita para el fondo de 15.000 millones de dólares. El gobierno acordó una enmienda que evitará que el fondo se utilice para proyectos de carbón y gas o para la tala de bosques. También proporcionará financiación en áreas como tecnología, transporte y energías renovables para impulsar la fabricación en Australia. El líder del Partido de los Verdes, Adam Band, dice que es una gran victoria para el clima, el empleo y la economía. El gas y el carbón son las causas principales de la, de la crisis climática. El gas es igual de contaminante que el carbón y no se puede apagar el fuego mientras se echa gasolina en él. Así decía Adam Band, el líder del Partido de los Verdes. ...y Dominic Perrotet, Premier de Nueva Gales del Sur... ...ha dicho que los usuarios del transporte público en Sydney... ...se beneficiarán de un día de transporte gratis... ...después de las elecciones estatales... ...esta medida viene dada después de que alrededor de 250.000 viajeros... ...se quedaran parados ayer en Sydney... ...durante más de 90 minutos en hora punta... ...provocando un caos generalizado en el transporte de la ciudad... ...hoy los trenes ya vuelven a estar en funcionamiento... Y el director ejecutivo de la red de trenes de Sydney, Matthew Longland, ha dicho que un ciberataque no ha sido lo que ha causado la paralización de la red fer ferroviaria, sino que se trató de un fallo en el sistema informático. Dominic Perrotet ha pedido disculpas por los inconvenientes causados. He dejado muy claro al secretario del departamento que hay que organizar un día de transporte público gratis de alguna manera por lo que ocurrió ayer. El secretario del departamento me ha comentado que se trató de un fallo informático en el sistema y que ya ha sido rectificado. Y cuando estas situaciones ocurren, lo importante es que se arreglen con rapidez y eso es lo que ha ocurrido. Estas eran las declaraciones de, de Dominique Perrotet. Y en Victoria, los hospitales están lidiando con una importante interrupción de los sistemas informáticos que está afectando a uno de los servicios de salud pública más grandes de Melbourne. Eastern Health es uno de los principales operadores de hospitales del Estado y informó un inc que un incidente, eh, interrumpió el sistema esta mañana después de declarar una emergencia interna de código amarillo. En un comunicado, la compañía dijo que no había evidencia de un ciberataque y que el problema fue causado por una interrupción crítica del interruptor central. Dice que el personal, los pacientes y los socios de atención médica serán informados sobre la situación. Eastern Health, Opera, Anglis Hospital, Boxhis Hospital y Guaran y Ran perdón, Yara Ranges entre otros servicios. El primer ministro Anthony Albanisi se encuentra realizando un viaje de cuatro días a India con el objetivo de reforzar la relación de Australia con la nación. Estas son las declaraciones del primer ministro tras su llegada al país, donde fue recibido con un baile tradicional con motivo de las celebraciones del festival Holi. El Festival Holly nos da la oportunidad de renovarnos y no es de extrañar que los australianos lo hayan aceptado con tanto entusiasmo, no solo los australianos de ascendencia india, sino todos los australianos que viven en Australia. Independientemente de lo que nos depare el futuro, sé que la comunidad de origen indio de Australia es y seguirá siendo fundamental en la forma en la que nuestros dos países avanzan juntos». Así lo afirmaba el primer ministro Anthony Albanisi. Los dos líderes se reunirán el viernes en Nueva Delhi y será la primera reunión de la cumbre anual anunciada por los dos países el año pasado. Continuamos con noticias internacionales. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, April Haynes, ha realizado una audiencia frente al Comité de Inteligencia del Senado, donde ha aportado actualizaciones sobre China y Rusia. Haynes dijo que la comunidad de inteligencia no prevé que el ejército ruso logre grandes ganancias territoriales este año. Sin embargo, dijo que sospechan que el presidente ruso, Vladimir Putin, considera que el tiempo juega a su favor y que podría prolongar la guerra el más mayor tiempo posible. April Haynes, cuyas funciones le pusieron a la cabeza de toda la comunidad de inteligencia estadounidense, dice que China sigue siendo la primera preocupación del país, calificándola como una prioridad sin precedentes. A pesar de esta retórica más pública y directamente crítica, evaluamos que Pekín todavía cree que se beneficia más al evitar una espiral de tensiones y al preservar la estabilidad en su relación con los Estados Unidos. Nos vamos ahora a Grecia, donde según fuentes policiales, más de 65.000 personas se han manifestado en todo el país como consecuencia de la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 28 de febrero. Al menos 57 personas murieron y 14 siguen hospitalizadas después de que un tren de pasajeros chocara frontalmente con un convoy de mercancías cerca de la ciudad de Larisa, en el norte del país. La mayor manifestación se llevó a cabo en Atenas, con cerca de 40.000 participantes en la que se veían pancartas que proclamaban no es un accidente, es un crimen. La policía griega tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a manifestantes que lanzaron bombas incendiarias cerca del Parlamento. Los manifestantes creen que se necesita un cambio en la manera de funcionar del gobierno. Espero que por primera vez obtengamos resultados de lo sucedido, porque ya ha habido otros accidentes en Grecia, en Tempi, en Mati, en Mandra, ha habido muchos y nunca se ha visto un desenlace justo, es decir, que, hay, que alguien sea condenado. Además de las protestas en la calle, los empleados del servicio público también han estado de huelga durante 24 horas. Y ayer, día 8 de marzo, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Millones de mujeres de todos los continentes se movilizaron en defensa de sus derechos que en países como Afganistán están en retroceso o bajo presión como en Estados Unidos donde se está cuestionando el derecho al aborto. En Europa las manifestaciones han sido multitudinarias, en países como España donde una gran multitud vestida de morado recorrió las calles del centro de Madrid. La delegación del gobierno de la ciudad capital cifró en casi 30.000 las participantes pero los organizadores elevaron este número a 700.000. Y en América Latina, millones de mujeres fueron convocadas para protestar por los crecientes feminicidios. En Brasil, donde el número de feminicidios en 2022 fue de 1.400, el presidente Lula da Silva anunció ayer medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. Y también bajo las consignas Ni una asesinada más, colectivos feministas convocaron marchas en las principales ciudades de México, donde en 2022 se registraron 969 feminicidios según cifras oficiales. En Cuba, sin permiso de las autoridades para manifestarse libremente, las organizaciones feministas independientes del país convocaron una marcha virtual en redes sociales para sensibilizar sobre la violencia de género. Continuamos con más noticias de Latinoamérica. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, será candidato en las elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Las primarias en las que se elegirá al rival del mandatario están previstas para el 22 de octubre. Freddy Superlano, coordinador político del Partido Voluntad Popular, anunció su participación. En ese momento, Voluntad Popular decidió, ¿no?, por la mayoría, por supuesto, absoluta de todos sus estados y de su equipo nacional de activistas, que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 65,89 centavos de dólar estadounidense y a 62,48 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde... Perth soleado con 27 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 22 grados, condiciones similares en Melbourne con 21 de máxima, Canberra soleado con 23 grados, Brisbane parcialmente nublado con 32 grados, Sydney soleado con 27 grados y Wong también soleado con 25 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.